0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag weer met een verse update. Dat betekent het laatste nieuws van en rondom het Formule 1 circuit... in de aanloop naar een nieuwe Grand Prix. En dat is natuurlijk dus de Spaanse Grand Prix die dit weekend op de agenda staat. Uh, we nemen het nieuws van deze week door met z'n tweetjes. Want ik ben natuurlijk niet alleen, ben ik nooit. Want Marjolein is er gelukkig weer bij. Hallo. Hallo, daar ben je weer. Fijn raceweekend allemaal. Ja, een fijn raceweekend allemaal. Ja, dat is ook een zwaar inderdaad. Het is zover Marjolein. Maar het leukste nieuws van deze week kwam natuurlijk al in het midden van de week. Op een zonnige, regenachtige, sneeuwachtige, toen weer zonnige, toen weer bewolkte woensdagmiddag was daar het nieuws. Romain Grosjean gaat testen voor Mercedes.
1: Ik dacht heel even dat uh, iemand uh, weer heel creatief met Photoshop was geweest. Uh. <laughs> ook... ik weet, af en toe, ik zit op Instagram volg ik natuurlijk alle coureurs en soms... Uh, weet ik niet meer wat echt is en wat nep. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld ook heel veel plaatjes... in omloop van um, uh, Sepp Vettel in een groene overal. Nog voordat he, bekend werd dat hij uh, over zou stappen. Um, maar het was echt. Het was echt? Het was zo. Grosjean in een Mercedes,
0: overal. Grosjean in een Mercedes, overal. Een en hij dat, was er
1: zelf uh, behoorlijk mee in
0: zijn nopjes, kreeg ik de indruk. <laughs> ja, dat, dat idee had ik inderdaad ook toen ik het uh, zat te kijken. Hey, um, uh, het, het is dus de, overal, dus de overal van Stoffel. Als je je afvraagt, wat is dat voor, hoe komen ze snel aan een Romain Grosjean maat? Maar uh, hij past kennelijk in het pakje van Stoffel van Doornen. Dus dat is goed nieuws. Ja. Um, hij gaat rijden voor Mercedes op 27 juni aanstaande. Dat is uh, toevallig ook de Grand Prix van Frankrijk. Dat is ook toevallig. Uh, op Paul Ricard. Dus dan gaat hij uh, de dag van de race gaat hij een, een rondje maken. Of twee, drie, een demo rondje. Dat hebben we ooit mag er al een keer zien doen. Uh, in de recentere periode. Wel vaker dat natuurlijk wel mensen dat doen. En dan gaat hij de dag, uh, de dinsdag na de race gaat hij, uh, gaat hij testen. Uh, een hele dag in de W10. Dat is de kampioensauto de van Lewis Hamilton uit 2019. En uh, ja goed, Lewis heeft gezegd. Die heel blij is om, uh, om Romain weer terug te zien in de Formule 1 paddock. En dat hij hem ook graag uh, verwelkomt bij het team. Maar dat hij wel uh, voorzichtig moet zijn met zijn Mercedes.
1: Ah joh, dat ding is twee jaar oud.
0: <laughs> ja, het is wel de kampioensauto. Kan mij met schelen. Het is wel de kampioensauto.
1: Never look back, joh. Nee,
0: dat is waar. Maar het is voor, voor, zal voor uh, Romain wel even wennen zijn. Want deze Mercedes, de W10, dat is de auto die uh, maar liefst 15 overwinningen, 10 pole positions en 9 snelste rondes wist neer te zetten in het uh, jaar 2019. Ja, dus dat, uh, maar
1: ja, om hem nou in een museum te laten staan. Laat die jongen een lekkere rondje mee rijden. Zullen de Fransen ook leuk vinden. Het is, iets het,
0: is iets dan een, uh, het is iets anders dan een haas, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik hoop wel dat hij me heel houdt. Het zal wel heel schunnig zijn. Als hij dat <tie> ding aan Gort rijdt. <tie <tie oh. Nee, het zal niet gebeuren. Romain Grosjean Ro, 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 Ro is uh, natuurlijk wel een hele ervaren Formule 1 coureur
0: Die weet dingen, Ja. Ja. ja, over het algemeen weet hij wel waar het stuurtje zit en de pedalen. Nee, en hij is al, 30 gemaakt was hij al in, het, in, het, uh, fabrieks, in de fabriekshal geweest bij Mercedes. En heeft hij ook al zijn stoeltje gepast en heeft hij al in de sim gezeten. Dus ik hoop dat de sim voor hem al een, een uh, goede... Ze sturen
1: hem niet zomaar op pad.
0: Ik denk niet dat ze hem zomaar even zeggen, hier zijn de sleutels, nee. kijk maar even. Nee.
1: Nou, anders kan hij altijd nog even met Hulkie bellen. Die heeft mm -hmm. natuurlijk ook in een roze Mercedes gereden, zullen vast wat dingen overeenkomen. <laughs> en uh, George Russell kan hem misschien ook wat tips geven. Ging eigenlijk ook in één weekend goed. Ja, ik
0: wel even verwotten. Je ja. dus, had uh, wel wat, wat last van de lengte, maar daar heeft uh, Romain waarschijnlijk minder last van. Maar ja. nou, het is wel leuk. Het is natuurlijk de belofte van Toto Wolf, die hij gedaan had toen, uh, na, na zijn enorme crash. En Romain gaf aan dat hij, uh, toen hij de beelden ho hoorde, van, uh, of zag van, uh, van Toto Wolf, die op tv uh, zei van uh, als het nodig is, dan zetten wij onze auto in voor Romain en zijn rondje op, uh, uh, in een Mercedes.
1: <laughs> zeg als dat nodig is, als dat nodig ging gelijk een lijn bedoel je. Ja, precies. Het, dus
0: het Romain, is nodig. Romain heeft gelijk met voice <laughs> dial, want hij had toen nog zijn vingers natuurlijk in de 6 kilo tape zitten, maar uh, gelijk met voice dial heeft hij uh, Toto gebeld. Hello
1: Siri, bel Toto. Ja,
0: precies. Dus ook, hè? Ja, Goed, en door. Dus dat, en door. Nou ja, nu het toch over Mercedes en, en gebruik maken van de kennis die er is uh, hebben. Mm -hmm. Vandaag grote nieuws. Red Bull is lekker bezig. Uh, waren op LinkedIn al druk bezig. En hebben gedacht, wij nemen uh, Ben Hodgkinson over van Mercedes. Dus even kijken als we zeggen, mensen die zochten naar Ben Hodgkinson op LinkedIn. Wie staan daar nog meer bij? En toen dachten ze, nou, er staan nog vijf mensen van Mercedes. Die nemen we ook over. Met andere woorden, Red Bull heeft nog eens vijf mensen aangenomen... van het Mercedes uh, High Performance Powertrains Team... Oftewel het team dat de motoren ontwikkelt voor, voor de Mercedes, uh, Formule 1-auto's.
1: Grote vraag is nu, moeten die ook allemaal een jaar op de bank zitten?
0: Nou, ze gaan wel met een Garden Leaf, heb ik begrepen. Uh, maar de vraag is, ik denk niet dat ze een jaar gaan. Volgens mij moeten ze een half jaar, dus in de zomer zouden ze er al uitgaan. Omdat ze nog niet met de motoren nu van de, van de nieuwe uh, cyclus al bezig waren. Gaan ze dan volgens mij, uh, als goed is het begrepen, een half jaar of, of misschien wel een volledig jaar op Garden Leaf. En dan gaan ze dus, uh, of even uh, om het even of het een jaar of een half jaar is, zouden ze pas in januari of volgend jaar zomer om beginnen met hun werkzaamheden voor Red Bull. Maar het onderstreept natuurlijk wel de ontzettende uh, power move... die Red Bull hier aan het spelen is uh, op, die, op die powertrains divisie. Of je kunt zeggen, het is lui, lui inhuren, dat kan ook. Maar...
1: Hey, en even voor de goede orde. Dit zijn mensen die niet op het circuit aanwezig zijn... Maar gewoon in de fabriek werken aan de power units.
0: Nou, dat is grappig. Um, een van de mensen die daarbij zit is wel iemand die volgens mij ook... Uh, het, zijn voornamelijk mensen wel, ja, het zijn voornamelijk mensen die dus in de fabriek werken inderdaad. Um, maar je hebt ook een aantal mensen die wel ook vanaf um, de trackside werken. Met name Steve Brody. Uh, dat is niet Steve Brody van uh, Homeland, als ik het even... <laughs> dat is ook, was ook een Brody, maar dat is een ander. Dat is de Steve Brody. Het is geen ]ste. familie, zeg jij. Nee, was het, die man dat heet Brody als voornaam. Goed. Uh, dus de uh, grap viel doods toen ik hem uitsprak. <laughs> <God>. uh, <laughs> hij is uh. de Mercedes F1 Track Side en Final Inspection Manager. Met andere woorden, hij doet de, de inspectie uh, voordat het weggaat. Mm -hmm. Hij wordt bij Red Bull wordt hij de group leader van de uh, ICE, of de Internal Combustion Engine Operations. Dus. Ik denk dat ze wel ook, hè, je gaat natuurlijk nooit zomaar wisselen van baan. Je wil ook een beetje promotie maken. Dus ik denk wel dat ze ervoor gekozen hebben om deze mensen ook een, een, een stapje omhoog te laten doen. Of in ieder geval een andere functie, iets andere functie laten inbekleden dan Mercedes. Uh, nou, we hebben het over, uh, ik, ga, ik ga ze niet allemaal nalopen. Maar we hebben het inderdaad over mensen die bezig zijn met de productie van de power unit. Ik zie hier iemand staan, die is van de electronics. Die gaat dus volledig richten op de ERS systemen van de motoren. Uh, we hebben iemand die zich bezighoudt met... Uh, het, uh, de unit, de concept designs, dus de concept teams, uh, die gaat daar een, een rol in spelen. En een engineering team leader, die uiteindelijk de head of the power unit design gaat worden. Nou, dat soort functies uh, gaat het dan over. Maar je zei
1: net, er zat iemand bij die, die, die zwaait de auto uit. Zeg maar, die zorgt dat dat ding goed in de vrachtwagen gaat in de fabriek.
0: Nee, ik, als ik het goed zie, Dus is de track side en final inspection manager. Dus ik ga ervan uit dat hij ook op de track side meekijkt.
1: En die zijn ze nu kwijt. Kijk, dat kan nu al in ons voordeel zijn. Als
0: hij nu al dat met er John gewoon niemand zijn, meer ja.
1: bij die pitbox staat... om te checken of al die tapejes en dingetjes... Nee, ik maak er nu een grapje van. Maar, maar deze mensen hebben wel per direct natuurlijk uh, exit. Dus het is, enerzijds kun je zeggen... we Red Bull moeten nog een jaartje op wachten... Ja. Uh, ze zijn even uit de running. Klopt. Dus we moeten nog even geduld hebben tot we daar de van, vruchten van plukken. Aan de ja. andere kant kun je ook zeggen: het is nu al een adelating voor Mercedes. Mm -hmm. Dat die mensen weg zijn.
0: Ja, als die mensen inderdaad allemaal per direct nu de deur uit zijn. Uh, dat is vaak wel het
1: geval. Hè. Als ga je overstapt ik... naar de concurrent, dan moet je meteen wegwezen.
0: Ga ik wel vanuit inderdaad. Ja. Zou, ja. zou ik in dit geval qua bedrijfsgeheimen wel prettig zijn, denk ik. Ik zou ze niet nog een half jaar laten meekijken in de Dat Nee, ik ook niet.
1: Bij coureurs is het meestal wel anders. Vorig jaar natuurlijk hè, met uh, Ricciardo en ook met uh, Sainz. Aan de andere kant weten we ook daar de verhalen... dat zij op het laatst niet meer welkom waren... bij bepaalde, bij bepaalde technische meetings. Nee, ja, je kunt de coureur niet zomaar eruit schoppen... als hij nog een jaar te gaan heeft. Maar bij engineers gebeurt dat volgens mij wel. Ja.
0: Het is een hele, hele gekke situatie, hè, waarbij we, uh, want dit zijn natuurlijk twee teams die van, van heel ver komen. Mm -hmm. uh, we zaten net al even voor de uitzending een beetje terug te kijken. Uh, eigenlijk als je het helemaal terug gaat voeren, komt uh, Mercedes, komt, uh, als je terug gaat in 1999, hè, want Red Bull Stuart mm -hmm. was dat eigenlijk ooit vroeger. Nou, in die tijd ja, had je dan.
1: Je had uh, Stuart. Dat ja, was Stuart uh... en BAR,
0: dat waren eigenlijk, uh, BAR was, jij zei terecht dat we kwam voort uit Tyrell. Uh, Tyrell, sorry.
1: Daar wel. Ja, daar wel. Goed zo, Johan. <laughs> uh, ja, nee, klopt. Uh, Stewart uh, is natuurlijk opgericht in, uh, in de jaren 90. Dat was echt een nieuw team. Uh, ik, moet, ik kan me in die, die tijd herinneren. Het was onder andere de auto waar Barrichello trouwens uh, in zat. Witte auto met zo'n uh, schots ruitje er ook op. Kwam niet uh, uit een ander team. Uh, Jackie Stewart had daar best wel zijn uh, bedenkingen bij. Hij wilde dat eigenlijk ook liever niet. Hij zat in andere raceklassen, was hij wel actief. Maar Formule 1 moet je echt van goede huizen komen, wil je dat tot een succes maken. Dus Stuart heeft niet lang bestaan in de Formule 1... werd uiteindelijk Jaguar... En is daarna Red Bull geworden. Ja, uh, dat is eigenlijk de, de ja. ontstaansgeschiedenis van Red Bull. Um, wat jij terecht zegt, Tyrol, dat is de, ja, de origine van Team Mercedes. En ja. uh, Tyrol heeft daar uh, lang uh, gezeten. Jackie Stewart reed overigens bij dat team in, in zijn meest succesvolle jaren. In de uh, jaren negentig heeft uh, Mac, uh, Jos Verstappen daar natuurlijk ook nog uh, gereden. Zo'n wit met lichtblauw-donkerblauwe auto. Kan ik me ook nog herinneren? Een beetje zo'n Finse look was best cool. Um, maar dat is uh, op zeker moment B.A.R. geworden. En B.A.R. Oh. dan moet ik toch vooral... Uh, ja, enerzijds Jacques Villeneuve uh, heeft daar nou een tijdje rondgelopen. Maar vooral aan de, de succesjaren van Jensen Button uh, terugdenken. Die daar uh, ja, mooie dingen heeft gedaan. Maar ja, zoals jij terecht zegt... Uiteindelijk is dat dus nu Mercedes geworden. we moeten wel eerlijk zeggen dat beide teams... Uh, ja, in de begintijd natuurlijk helemaal niet succesvol waren. Als je dat vergelijkt met... Um, uh, ja naar nou, Tyrrell natuurlijk wel, maar dat ja. is echt nee, nee, vergelijk het een beetje met Williams. De BDL, die ook, zijn ja. ja, die zijn even helemaal weggezakt. Aan het eind Tyrrell was echt geen goed team in de tijd dat ik Formule 1 keek, in elk geval. Um, en uh, ja, het is knap dat dat nu eigenlijk de twee topteams zijn ja, als je, geworden. Als je in
0: de misschien zou stappen en ja. je zou inderdaad zeggen 1999 tegen de mensen van BAR en van Stuart hey, over 21 jaar, uh, 22 jaar zijn jullie uh, de absolute top van de Formule 1 en vechten jullie samen om het personeel van motor uh, voor om motorgerust te maken. Dan denk ik dat ze je vreemd hadden aangekeken.
1: Ja, nou, bij Williams en bij Benetton, Renault en bij. Uh, we hebben nog meer Ferrari. Ja. Uh, hadden ze daar gek Toch van opgekeken, gek opgekeken als je dat uh, in die tijd dat gezegd. Wat ook wel een
0: verbindende factor is, is, Honda in dit verhaal. Want dat was ook nog een klein kwinkslagje altijd net zagen. Want BAR, waar we het al even over hadden, dat werd natuurlijk uiteindelijk ook BAR Honda. En dat werd mm -hmm. uiteindelijk ook Honda, Honda F1. Ja. Uh, en ja, we weten allemaal dat dat uiteindelijk Brown GP werd. En toen kwam Mercedes in play. Mm -hmm. uh, uh, maar uiteindelijk, de verbindende factor is dan toch Honda weer. Hè? Van Honda
1: naar Mercedes. Van Honda
0: naar Mercedes en weer terug.
1: Ja. En... Weer terug.
0: En weer terug. Hey, personele issues bij, uh, bij Mercedes het is een leuk uh, om even op door te kabbelen nu we er toch zijn. We zijn nu toch even in het personeelsbestand van Mercedes aan het roeren. Dat gebeurde eerder deze week ook al een beetje op een minder subtiele manier uh, door uh, de Britse, uh, ja, moet ik zeggen, krant, Marjolein. Uh, moet ik een krant noemen? Jawel. Ja, The Guardian ik kwam natuurlijk met een, uh, met een uh, flink stuk. Oh, Daily Mail, sorry. Ik kwam daar als eerste mee. Uh, Daily dat, mail dat, stuk.
1: dat weet ik niet of je dat een krant nee moet noemen, precies, de Daily Mail. The Guardian. Ik, ik zeg ik de, de Guardian, dat is een goede
0: kant. Ik ben lekker vandaag met de referenties. Ja, ik zit gaat lekker. gaat goed in jouw
1: uh, Engelse, jouw Britse nieuwsfacts vandaag. Mijn Britse uitspraken en, uh, en feiten
0: zitten lekker bij. Het, het is een beetje een hectische week geweest, aan deze kant van de microfoon. <laughs> dus het kan het soms zijn dat wij wel dingen door elkaar gaan gooien. En met name aan mijn kant. Um, uh, gelukkig luisteren er geen
1: Engelsen, joh. Nee, dus en zij je vergeven.
0: En, en daarnaast kun je gelukkig door, door de, de microfoon mijn wallerk aan slaapgebrek niet zien nu. Dus dat is fijn. Oh. Oh. Nee, de Daily Mail natuurlijk. Die bedoelt Nick Marjolein. Dankjewel. De um, Daily Mail kwam met het gerucht dat Valtteri Bottas nog dit seizoen vervangen zou gaan worden door George Russell. Omdat de twijfels rondom zijn capaciteiten bij Mercedes ja eigenlijk met de race begonnen toe te nemen. Ik vind het best knap dat ze dat na drie seizoenen toch langzaam maar zeker beginnen te zien nu. Dat hij eigenlijk geen matches voor ...Lewis Hamilton. Dus dat ja, zegt wel wat. als um, heeft vandaag gereageerd in de pers... ...en hij heeft gezegd... "Nou, ...dat is gewoon complete bullshit... ...letterlijk en figuurlijk waren zijn woorden... ...en hij voegde daar rustig aan toe... ...dat uh, ja, ja, Mercedes, wij doen dat soort dingen niet... ...er is maar één team in de Formule 1... ...dat besluit om halverwege te doen... misschien coureurs om te wisselen... ...en dat zijn wij niet. Nou, toen deed hij zijn handschoentjes weer aan... ...en hm. rende die weg...
1: Oh, ik dacht dat de gloves juist off waren.
0: Nee, ik denk dat bij Bottas is het altijd zo'n momentje dat hij dan even vuur. Feisty. The human may concern. Ik ga de rest van het zullen niet presteren.
1: Ik, ik heb zo'n... Je kunt het niet zien, want het is een podcast, maar nee. ik maak zo'n klauwhandje. Het ja. Zo. Ja. is wel echt een diva, hè? Het is een het goed, maar het heeft, de Daily ja. Mail is natuurlijk echt op de gossipkrant, dus ja. het slaat helemaal nergens op zo'n bericht. En uh,
0: Nee, maar het ja. feit dat je distractie krijgen vind ik altijd wel weer fascinerend. Het legt denk één de emotie en, ook bloot ja, van... Ja, maar ik word af en toe
1: wel moe van... Ik, enerzijds is het natuurlijk hartstikke leuk om over Formule 1 uh, te roddelen. Uh, het houdt ons bezig.
0: Zeker. zeker.
1: <laughs> Buiten de gang van zaken om. Alleen, ja... Uh, 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 yeah. Waar je, je hebt het wel over, over mensen onderaan de strik. Ja. En, uh, en ik kan me best voorstellen dat uh, een Bottas, uh, maar ook andere coureurs... het gezeik af en toe helemaal beu zijn. Ik begrijp zo'n Sebastian Vettel wel. Die eigenlijk altijd heel bewust zichzelf een beetje buiten die social media, media heeft gelaten. Uh, of je moet Kimi Rijkonen zijn die er gewoon echt totale scheid in heeft... en helemaal niet op reageert. En daardoor een soort... Ja, icon is geworden en ook eigenlijk amper nog Slack krijgt. Ja. Ja, Max Verstappen kreeg deze week ook flink van langs. Met name in de Engelse pers. Ik heb veel journalisten gelezen... maar ook heel veel Engelse fans en reacties op motorsport... Uh, zeker naar aanleiding van uh, de reacties vanuit zijn team... afgelopen race. Helmut Marco, Christian Horner, hijzelf. Uh, veel met, met name Marco, die heeft natuurlijk na afloop gezegd... we zijn nu pole position kwijtgeraakt... we zijn een raceoverwinning kwijtgeraakt... en we zijn de snelste ronde kwijtgeraakt... door die verdomde track limits. Mm -hmm, mm -hmm. Um, nou, en er staat een motorsport deze week, een heel artikel. Uh, het, enige wat, uh, uh, ja, het enige wat in de toekomst moet veranderen... dat zijn niet de track limits... maar dat zijn de fouten die Max Verstappen maakt. Ja. Met andere woorden, je hebt twee... Hey, Kampen, je hebt de mensen die zeggen, ja, uh, track limits moeten we misschien wat aan doen. Want het begint wel verwarrend te worden. Max Verstappen heeft dat trouwens vandaag ook weer herhaald in een persconferentie. Hij zegt, wat vervelend is, is dat ze steeds verlegd worden. Dat het soms helemaal niet duidelijk is. Zeg nou gewoon, het is bij een curb wel. Of, of, of leg er Gint achter. Hij zegt, dan is het gewoon helder. Hij zegt, maar die witte lijnen, op de ene baan is het wel een track limit, op de andere niet. Het is gewoon voor de coureurs verwarrend. Uh, een van de dingen die hij heeft meegemaakt... nou dat, dat was iets wat de ene dag wel gold... de andere dag niet. Afgelopen race hadden we nog pres die, uh, die wordt ingehaald. Dan is het geen track limit. Als Max Verstappen snel zijn ronde pakt... is het wel een track limit. Dus ik snap, ik snap Max ook wel... Um, ja, en aan de andere kant, ja, dat gaat dan best wel hard tegen hard. Want de andere mensen, die Engelsen, die, zijn, die hebben gewoon zoiets van... ja, we Max Vernappen, hè, die maakt alleen maar fout op fout op fout. En ja. die moeten gewoon eens leren zijn mond te houden... en niet meer over die lijnen te rijden, want dat doet de rest ook niet. Hm. En dan denk ik, ja, grote waffel. Uh, maar Lewis Hamilton, eerste race van het seizoen... 14 vandaag <laughs> achter elkaar over die track limits heen. Ja. Mocht ook niet, alleen is hij mee weggekomen. Ja achteruit Grimbak uitrijden mag hij eigenlijk ook niet is hij ook mee weggekomen Dan ga je met je grote mond over uh, je aan de regels houden dus nou goed uh, lang verhaal kort ja er is ja, ja, een hoop het... gezeur in de wereld Johan een hoop ja, gezeur dat ja, je jongens is, gewoon het is, racen. Het is, het is, kijk het is heel Lijkt simpel je moet, je,
0: je, je moet bepaalde ploys hè? niet jack ploys maar ploys <laughs> uh, ideetjes die er zijn uh, uh, en en, en balletje erop balletje worden door teams om die discussie gaande te krijgen ja, dat is het grappige. Ik vind, het, ik vind dat in dit geval van Helmut Marco, vind ik dat een heel grappig en heel specifiek voorbeeld. Waarbij, en dat is ook hetgeen wat ik misschien wel bij Bottas bedoel in dit geval... is er worden proefballonnetjes losgelaten door deze en gene... om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. En ja. Helmut Marko, het enige wat hij doet is... Die, hij gooit hem erin. Hij weet dat hij de boeman is van deze hele discussie. Misschien dat hij er ook wel maar voor, voor een kwart zal menen wat hij gezegd heeft. Maar hij weet dat hij daarmee de boel op scherp zet. Hij zet de discussie op scherp. Hij zet de mensen in de paddock op scherp. En hij zet de tjoenaien op scherp. En het en, en enige nadeel is in dit geval dat de journalisten van dienst in dit geval. niet helemaal in staat zijn om het, het filter toe te passen. en zich te realiseren dat het niet zozeer gaat om het zeuren van Verstappen of Helmut Marko of Christian Horner. maar om de bredere discussie hoe zorg je ervoor dat dingen duidelijk blijven. We hadden daar in, de, in onze review van de Portcoop uh, race uh, best wel uh, ook wel even over gehad. En zeiden ook, maak het gewoon heel transparant voor mensen, heel duidelijk en heel zichtbaar. Of, of het nou aan het begin van het weekend is van het einde, of, of, of op zaterdag, maakt niet uit, maar zorg dat iedereen weet wat de regels zijn, ook de coureurs en ook de mensen thuis. Dan is daar ook geen ruimte voor discussie. En ja, het, is, het lijkt wel zo alsof we elk jaar in de, de, deze terugkerende uh, items komen, binnen onze podcast, maar ook in, in de, in de, in de journalistenpool uh, van de onduidelijkheden die de regelgevers, uh, regelmakers, schepen voor ons. Nou ja, dat, dat is gewoon heel erg jammer. Ik denk dat dat ook hetgeen is wat nu bij Bottas gebeurt. Uh, die krijgt een opmerking in de pers. Dat is een, een ballonnetje van iemand geweest. Het is wel degelijk iets wat uh, niet zomaar ontstaat. Dat wordt ergens uh, gevoed. Waar ook is, is uh, niet altijd vuur... maar er is wel iemand die probeert om vuur te maken. Um, en ik denk ook dat het verbod als het nu geldt... dat het gewoon iemand is die... Zegt, oh, als we kijken is... hoe reageren mensen erop? En ja, dat zie je ook online wel terug. De hele mensen zeggen... nou, nu pas. Of uh, hè, hè, het zou eens tijd worden. Het, is ook puur, het lijkt wel een beetje goedkoop pollen soms. <lacht> een beetje een goedkope steekproef. Um, maar ja, dat, weet je, dat, dat hoort een beetje bij de sport. En aan de ene kant, precies wat jij zegt... het is soms ook iets te veel goede rijders, slechte rijders... Um, het zou wat minder soop mogen zijn en wat meer uh, gelul, uh, minder gelul en meer actie. On, en als het dan geluld wordt, wat meer over de inhoud en wat minder over de, de gevoelens van de mensen.
1: Overigens ben ik het wel met Max eens, hoor. Ik vind helemaal niks, die track limits.
0: Nee, ja, ja, goed. Uh, uh, Waar zitten
1: we nou naar te kijken, hier. We hebben het over autoracen. Ja. Leg een kerbstone neer of een grindbak of een grasveld. Maakt mij het uit. Ja. Laat die jongens racen. Maar serieus, we hebben het over een lijntje waar dus asfalt nog gewoon achter ligt... en daar mogen ze dan niet overheen. Want track limit, met andere woorden... als daar iets vets gebeurt... of er wordt dus een ronde aangescherpt... dat ze dat breed pakken... of er wordt iemand ingaan... dan mag het niet. Kom op zeg. Ik vind hm. het echt neuzel. Leg dan gewoon een kerbstone neer. Nou. Dan kan het niet.
0: is toch simpel? Ja, nou, dat soort dingen lijkt me vrij duidelijk inderdaad. Dat is, ja. toch, dat is toch hoe
1: race. moet je je voorstellen... dat is in de jaren 70, jaren 80, jaren 90 zelfs... Nog, dat ze gezegd zouden... Eh, track limits. Het voelt als een soort dwangmatig IoT-experiment.
0: We, zijn, we, we, hebben, sensoren, op, toch? we ja. hebben
1: sensoren en we hebben technische sponsoren, dus we moeten er iets mee.
0: Nou, Het ja, zou zomaar kunnen zijn dat dat ook nog de achterlijke dag is. Je weet het maar nooit. Je weet het het maar is nooit. allemaal
1: verkocht, Johan. Het draait <laughs> allemaal om geld.
0: Het schijnt dat Bill Gates er iets mee te maken heeft. En dat hij via 5G Mindhive <laughs> Control... Ik zou zeggen, die heeft
1: geld staat maar straks ja. niet meer. Nee. Goed.
0: <laughs> dat is weer een andere update-podcast. Uh, nee, ja, goed. Kijk, uh, track limits. Dit weekend overigens, uh, als we vooruit gaan kijken naar Spanje, zijn er uh, ook weer track limits. Maar met name in bocht 2, als je die dus niet haalt, dan moet je uh, echt een hele omweg rijden. En ook in bocht 10, die nieuw is, hebben ze een uitrijstrook. Maar die is er ook alleen als je de apex niet haalt. Um, en, en er zou volgens mij nog wel in de aanleiding van de drivers briefing nu een, uh, een aangescherpte track limit kunnen komen. Maar dat horen de coureurs. Rustig oh, op, joh. Pas ik,
1: echt, ik luister vanavond. al. Niet
0: eens meer. Nee, joh, afgehakt. Track limits, joh. Alsof Trek je het over de
1: spitstroken hebt. Jij
0: hebt jouw tracklimitlimit bereikt. Ik
1: heb mijn Track bereikt. Limit is limit okay, beyond limit Ik zeg uh,
0: no, 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 no track limits.
1: Ik zie Max nog inhalen op Kimi Ruykomen daar in Amerika. Dat ik nooit vergeten. En ik vond het zo'n vette actie. Ja. En die gas werd ervoor van het podium geplukt. En toen dacht ik, jezus Christus. Die
0: bandje buiten de baan. En da
1: daar moet ik elke keer aan denken. Ik denk, jongen, sommige dingen zijn gewoon vet. En die zien we niet meer door die, door die al die regels. En ja... Max gaat af en toe over het randje. Maar ja, dat heeft hij heeft vandaag in die persconferentie ook gezegd: Hij zegt, joh, ik kan het van twee kanten bekijken. Ik hou me niet aan de regels. Dat klopt. Hij zegt, maar ik probeer wel over het randje te gaan. Omdat ik op autotechniek op sommige squeeze, de Mercedes niet kan bijhouden. En ik ga liever over het randje in een poging toch nog eerste of tweede te worden. Dan dat ik altijd tweede of derde ben. Ja, maar ja dus geef ik een daar eens ongelijk in?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, kan niet. Kan niet. Is onmogelijk. Tja. Hey, uh, we hadden het al even over Verstappen en dan, ja weet je, in, in 2021 hebben we het dan onlosmakelijk ook over Lewis Hamilton. Dat is fijn dat we daar nu zijn bereikt als, uh, als Formule 1 fans. Uh, Hamilton en Verstappen als duo uh, olijk in het nieuws, als de nieuwe Formule 1 Basie en Adriaan, de twee beste vriendjes. Uh, voor Lewis Hamilton goed nieuws, Toto Wolff heeft aangegeven dat hij zo snel mogelijk met hem om tafel wil om zijn 1 ah, contract te verlengen.
1: Hij heeft net, de inkt is nog niet droog van zijn contract van dit jaar. Hij is pas nee, net
0: begonnen. Toto Wolff heeft wel wat geleerd. Uh, kijk, Lewis Hamilton ja, zijn balletje, Toto heeft <laughs> het balletje zien vallen... wat Lewis heeft opgegooid. Die zag daar een balletje gaan. Die gaat toch eens even reageren. Natuurlijk na Imola heeft, uh, in Portugal heeft Lewis laten weten... We, er is een Red Wolf -app, app ingeschreven voor de bandentest. Want ja, ik wil hier toch volgend jaar ook weer rijden. Dus ik wil weten hoe die banden werken. Het was een soort van springveertje waarin... nou, wederom de hele media aanging. En natuurlijk heel veel ging over... oh, Lewis Hamilton heeft al laten door dat hij nog een jaartje door wil. Als je het hebt over Porsche, gaat niet jack in, in de media. Mm -hmm. um, nou, dit is eigenlijk een goed voorbeeld van. Toto Wolff heeft daar dus op gereageerd. En die zegt ook, ik ben blij dat, dat Lewis het heeft uitgesproken. En het is aan ons om te zorgen dat we niet weer tot de kerst wachten. <laughs> dat is ook namens ons uh, van Formule 1. Spoiler alert. En alle Formule 1-fans, Toto, uh, graag, weet je, wacht niet weer tot de kerst. Want dan wordt het een heel lang jaar waarin we elke twee maanden ongeveer moeten zeggen. Nou, ze gaan echt snel aan tafel samen. Ze hebben er echt zin in. Goed.
1: Maar het is even. Kijk, ik denk wel dat Lewis gaat verlengen. Uh, de vraag is even voor hoe lang. Ik echt? krijg zelfs de indruk dat hij er echt nog wel uh, zin in heeft.
0: Misschien gaat Lewis wel gewoon naar Red Bull met de rest van het team mee, wat allemaal van Mercedes weggejaagd wordt.
1: Nou, dat is ook nog interessant. Aangezien zoveel al overstappen, hij is ze vast voor de troep uit aan het sturen. Ja, ja. jongens, ga je uh, van die kant op. ik kom zo. Nou, nah, zie ik niet gebeuren. Nee, maar niet. de vraag is wel wat daar met die tweede rijder gaat gebeuren. Want we lachen nu wel om... Bottas zal inderdaad niet halverwege dit seizoen vervangen worden... Uh, ik denk dat Toto dat inderdaad ook nooit zou doen. Al was het alleen al. Dus wat dat betreft het slimme move van Bottas. Want dat hij het nu gezegd heeft, betekent eigenlijk dat Toto het ook niet meer kan doen. Want dan nou, is hij net zo erg als, weet, uh, weet ik niet, weet als ik de niet. grootste concurrent? Ja, dat weet ik niet. Ja, mm, ja. Dus, uh, maar de vraag ligt wel op tafel: wat gaat hij doen? Vorig jaar heeft Bottas natuurlijk vrij vroeg verlengd. Waar uh -huh. We ook allemaal verbaasd over. Maar hij zit nu wel met een stuiterende George Russell in zijn maag. Ja. Yep. En op het moment dat Bottas verlengt, dan is Russell een vrije vogel. In principe gaat hij dan natuurlijk kijken waar die elders heen kan. En dat kan de hele uh, coureursmarkt weer behoorlijk op zijn kop zetten. Want ik denk dat er een hoop teams zijn die George Russell willen hebben. Dus uh, ik denk dat Lewis niet zo spannend wordt. Ik denk wel de nummer twee van Mercedes. Dat ja. dat spannend wordt. En deze zomer wel eens echt uh, voor een heftig silly season kan gaan zorgen.
0: Het zou een hete zomer kunnen worden, dames en heren. Een hete zomer. Geef
1: het nog een paar races. Maar als Bottas op deze manier blijft rijden... Het enige wat je kunt zeggen, hij is echt... Ik zei het afgelopen podcast, ook al afgelopen race. Die jongen gaat dit seizoen, denk ik, geen Grand Prix meer winnen. Nee. Want ze kunnen het zich dit seizoen niet meer veroorloven. Red Bull zit er nu zo dicht op. En ik denk wel dat Red Bull echt nog achterstaat staat op Mercedes. Dat zag je afgelopen uh, weekend. Ik denk dat ze het in Barcelona ook weer zwaar krijgen. Ik denk dat het er daarna weer circuits aankomen waar Red Bull misschien in het voordeel kan zijn of is. Uh, maar het wordt stuivertje wisselen. Het wordt net zo spannend als uh, Vettel en, uh, en Hamilton een paar jaar geleden. Mm -hmm, ja. Dat gaan we nu zien. En Red Bull moet alles aan doen om in de buurt te komen. Maar dat betekent ook dat Mercedes uh, Lewis elk punt moet geven wat ze maar kunnen.
0: Nou, ja, Laten we hopen dat, uh, dat Max het beter uh, volhoudt dan uh, Vettel dat jaar. Ze
1: zullen Bottas wanhopig op die tweede plek proberen te manoeuvreren in elke race. Ja, als, buffer. Ja,
0: als buffer. Ja, we hebben het mensen. afgelopen
1: race gezien. Hij wordt gewoon opgeofferd. Joh. Hij rijdt daar gewoon om Max op te houden. Ja, Barrichello.
0: <laughs> nou goed, daar zit hij dus inderdaad tussen het gevecht Hamilton-Verstappen in. Mm -hmm. uh, veel mensen kijken alweer uit naar de vierde ronde van dit uh, titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Leuk is mm -hmm. dat de heren deze week gereageerd hebben in de pers uh, uh, op dat gevecht. En uh, wat, ik, uh, ja, weet je, wat, wat, wat ons ook wel is opgevallen is dat het respect tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton natuurlijk de afgelopen jaren wel gegroeid is. We zijn van uh, That Guy naar uh, Max gegaan en uh, uiteindelijk uh, uh, de kudo's die je elke race geeft aan Max uh, aan afstappen, Lewis Hamilton, als hij weer een, een goede prestatie heeft geleverd. Dus er is wel een soort van wederzijds uh, uh, respect gegroeid de afgelopen jaren. Na afloop van de kwalificatie op en uh, Portimao doken ook nog beelden op van achter, uh, achter de tribunes of eigenlijk achter de, de uh, ceremonie, de, de, de interviews die gegeven waren. Dat Verstappen en, en Hamilton nog lang aan het napraten waren samen over de kwalificatie en hoe ze dingen opgepakt hadden. Samen op weg naar het vierkantje om daar hun interviews te geven. Dus dat is erg leuk. Max heeft deze week gereageerd en heeft gezegd, ik denk dat het heel erg fijn is om te zien, deze eerste drie races, dat we echt heel close, dicht bij elkaar staan. Maar dat het wel uh, voorspelbaar is voor mij als coureur. Uh, Lewis zal nooit iets doen waarvan ik denk... oh nee, nu gaat het mis. En andersom, uh, ik heb ook het volledige vertrouwen... En hij, he, ik, ik zal ook nooit zomaar iets doen om, om mezelf uitschakelen. En um, ik heb eigenlijk altijd wel het volledige vertrouwen in Lewis Hamilton... dat hij mij genoeg ruimte geeft om een move te maken... en dat we er goed doorheen komen samen. En anderzijds uh, ja, zegt uh, Lewis Hamilton hetzelfde. Die zegt, ik heb, ik heb dat vertrouwen ook wel... Uh, ik denk dat uh, we alle twee heel, heel stevig de duels ingaan. Maar dat we nooit over het lijntje gaan. En dat maakt het uh, mooi om naar te kijken. Uh, fantastische uh, manoeuvres van een fantastische coureur. Zo heeft, uh, van fantastische coureurs. Zo heeft Louis Hamilton dat gezegd. Uh, ja, vind ik leuk om te horen. Dat ze in ieder geval wel uh, al erover hebben dat het soms heel stevig is. Want dat hebben we natuurlijk allemaal wel gezien. Met name denk ik Imola. Zaten we met z'n allen redelijk op het puntje van onze stoel. Uh, in die eerste bocht. Maar dat het alsnog wel vooralsnog uh, ver gaat.
1: Ja, uh, eens. Het is wel opvallend dat ze hun kaart op die manier op tafel leggen. Alhoewel het natuurlijk... Redelijk obvious
0: is. Het is een beetje, uh, ja, het is een beetje openpokig. Dat is maar... vaak
1: gezegd. Hè? Bijvoorbeeld Leclerc. Dat is echt een, uh, een risicootje om die in te halen. Daarnaast maakt hij het uh, knap lastig. Uh, maar ja, Het is eigenlijk weinig coureurs die zich zo goed breed kunnen maken als Charles Leclerc. Daar kom je moeilijk omheen. Je gaat het risico niet lopen. Je wacht liever de pitstop af uh, om er omheen te kunnen... dan dat je hem op de baan inhaalt. Heb ik bij Hamilton ook al een paar keer gezien. Echter, uh, Max Verstappen, Lewis Hamilton... die zie ik inderdaad altijd wel een beetje ruimte scheppen voor elkaar... Uh, dus ja het
0: is wel iets wat gegroeid is het afgelopen jaar heb ik te idee, want ik weet wel nog dat we uh, volgens mij is het twee seizoenen geleden wat vorig jaar hebben we, heeft natuurlijk Max ook al gewoon een dijk van het seizoen gedraaid, maar jaar daarvoor 2019, was volgens mij dat notoire interview met Vettel en uh, Hamilton waarbij Hamilton en Vettel natuurlijk altijd wel lieten weten bij Max weet je het nooit, hè? je houdt altijd een beetje extra rekening met Max Verstappen anderhalve auto in plaats van een auto en uh, was een beetje de ginnegapperij tussen Vettel en Hamilton op dat moment, je ziet wel dat in, in eigenlijk laat we even voor het gemak zeggen... anderhalf jaar tijd, Lewis Hamilton... Uh, dat respect heeft gekregen voor Max Verstappen. Maar dat heeft Max Verstappen natuurlijk ook afgedwongen... met zijn enorme constant, constante prestaties uh, ja, Max,
1: Max is daar constant in geworden. Iets minder onbezonnen. Ik denk dat hij, nou, vergeet niet, hij was 18, 19 jaar... toen hij voor het eerst uh, tegen die gasten uh, aan het racen Echt was. kwam, ja, ja. Ja, dus uh, hartstikke jong. En uh, wat, wat zeg je dan over iemand die zo talentvol is? Dus dat is, dat is ook een beetje een lelijke opmerking. Daarnaast weest, we weten we, Van Vettel... die heeft zich inmiddels vier jaar later ontpopt. Ongeveer de grootste brokkenpiloot van de Formule 1. Hij noemde andere uh, tornado, uh, nee, uh, torpedo. Uh, torpedo. Maar uh, nou ja, noem hem maar gerust tornado dan. Ja, hij is, Want het is uh, <laughs> Dat is natuurlijk drama als je daar, daar in de buurt zit. Ja. Um, ja, en, en ik, bij Max komt het altijd volgens mij neer op, uh, op één ding. En dat is de vraag, heeft hij uh, respect voor de coureur waartegen hij rijdt? En dat heeft hij met alle andere coureurs op de baan niet. Hij weet van alle andere coureurs op de baan dat hij beter is... Um, echter voor Lewis Hamilton heeft hij wel een bepaalde vorm van respect. Dat komt natuurlijk ook omdat hij zeven keer wereldkampioen is. Ja. En zich heus wel realiseert. Die gast is geen pannenkoek. Nee. Uh, ik denk wel dat Max in zijn hoofd denkt van... Ik ben beter. Ik kan hem hebben. Alleen uh, volgens mij heeft hij... Uh, ja, realiseert ah, ja de, zich... rust, de rust die jij zegt. Precies, hij drinken. realiseert ja. zich dat hij daar de punten voor nodig heeft. En de stabiliteit. En ja. Lewis zit er precies hetzelfde in. Want die laat ook af en toe een inhaalactie lopen. Gaan, ja. Hij laat zelfs soms een, een, een extra podiumplek, of een hè, de situatie ooit met, uh, met Leclerc, uh, hij laat soms gewoon even iets liggen, omdat hij denkt, het is het risico niet waard nee. om, nu, uh, om nu die punten te pakken. Daarom is het zo opvallend dat we hem dit seizoen al twee keer een best wel behoorlijk fout hebben zien maken. Omdat hij toch die druk ruimtje? voelt ja. om die extra punten allemaal maar binnen te halen. Afgelopen race overwoog hij nog om mm -hmm. een extra stop te maken. Hè? Ja. Uh, ik kreeg trouwens op uh, Twitter nog een uh, goed puntje. Iemand die zei van, ja, ik kon helemaal niet meer naar binnen... want het was het de laatste ronde. Maar ik vermoed een beetje dat die boordradio die hij kreeg... dat dat ja, een ronde, ronde eerder was. Ja, dus ja. hij heeft daadwerkelijk nog echt overwogen om, uh, om te stoppen. Het is stoppen. al degelijk strategisch voorbij Het is even, ja. even ja. nog, uh, maar goed, dat dus, uh, heeft hij dus niet gedaan. Maar ook uh, ja, de, de, de herstart, uh, Max uh, die hem daar inhaalt... omdat Louis niet op zit te letten, ja. was wel een fout. Mieke Hakkinen zei het deze week. Hè? Mieke Hakkinen schrijft elke week een column. Hij zegt, uh, Louis staat onder druk... Want we hebben hem al twee keer een fout zien maken. Dus hij maakt zich wel degelijk zeker. Ja, zeker, zeker. Dus uh, Over, ik, ik, ik en Mika wel... zitten weer helemaal op één lijn. Dat is goed, hoor. Dat is
0: Wel leuk dat overigens uh, Loewens op dat puntje nog had gereden. Ik zat wel degelijk op te letten. Alleen net op het moment dat ik dacht van nu moet ik, wisselde ik even mijn blik. En toen was Max al naast me.
1: Nou, dus ik... hij was kwaad op zichzelf, zei hij in datzelfde... Oh, Oké, okay. toch oh, wel. Oh, Ja, ja, ja. ja. Ja, Hij zat wel op te letten, alleen ja. hij was wel boos op zichzelf. Ja. Want hij had zichzelf
0: net op hij had zijn zich kop gegeven. Verrekend, inderdaad. Ja. Uh, overigens, Toto Wolf, die daar heb je meer, die komt vaak voorbij deze aflevering. Maar Toto Wolf heeft daar ook nog op gereageerd. Hij zegt: Joh, op dit moment is het ook heel fijn dat ze nog niet de grenzen opzoeken of overgaan bij elkaar. Als het gaat om die gevechten. Hij zegt: uh, Op dit moment zijn beide kruis natuurlijk ook wel nog. Uh, heel druk bezig met het bewaken, wat jij nu ook al zegt, van de punten. Zorg dat ze de punten binnenhalen. Het is nog veel te vroeg in het seizoen om, uh, om uh, hele stomme beslissingen te nemen, feitelijk. Uh, dus het is goed dat goed ze zich nu nog uh, weten te behouden. Hij zegt, ik vraag me alleen wel af natuurlijk als de spanning toeneemt van de kampioenschap. Ja, weet je, als de druk daar toeneemt, hoe houdt het zich dan? Uh, en ja, weet je, dat hebben wij als Formule 1-fans allemaal. Ik wou net zeggen. Aan het eind
1: van de seizoen zijn de handschoentjes uit, Joh. Exact.
0: Dan moeten we eens even kijken hoe het gaat. Dan of gaat het allemaal een, niet
1: meer. Of we heetjes. nog een Scella-prosje
0: te zien krijgen, links of rechts. Hé, hey, we gaan naar Spanje toe. Niet jij een examen. Dat zou leuk zijn. Maar, dat, zou leuk zijn. Uh, dat zou leuk zijn, inderdaad. Uh, misschien dat het daar beter weer is dan hier. Maar als ik de voorspellingen zie voor zondag, denk ik niet. Uh, het zijn een paar dingetjes die we dit weekend uh, kunnen, kunnen voorschouwen. Ik heb een kleine popperie in het draaiboek gezet. Zo van: nou, kijk eens even. Wat, uh, waar we het over zouden kunnen hebben. Onder andere bijvoorbeeld uh, Gasly. Uh, Alfa Tauri. Gasly heeft deze week laten weten dat ze bij Alfa Tauri er alle vertrouwen op hebben dat ze wel weer terugkomen dit weekend. Uh, het was natuurlijk een, een flinke tegenvaller in, uh, in Portugal. Alfa Tauri hadden het zwaar. 8 negende. 9 Ja, nou ja, uh, uh, Gasly inderdaad. Uh, uh, Graag snel kijken. Gasly is daar uiteindelijk 10e geworden. Uh, Tsunoda 15e. Um, en Gasly startte vanaf de negende positie. Dus hij is een plekje teruggevallen. Tsunoda, die startte vanaf de veertiende positie. Is ook een plekje teruggevallen. Maar ze hadden het gewoon vooral echt zwaar. Ik, 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 ik weet dat we het er nog over gehad hebben tijdens de race. Dat het gewoon echt voor zeker voor Gasly tegenviel. Wat hij kon doen. Hij, hij kon gewoon niet een vuist maken.
1: Nou ja, vooral omdat de wintertest er heel goed uitzag voor Alfa Tauri. En we ja. echt dachten dat zij een flinke stap hadden gemaakt. Hij kwam ook vol zelfvertrouwen aan de start van het seizoen. Ja. Gaf hele positieve interviews. Uh, we hebben zelf in de voorbeschouwing op het seizoen... heb ik nog gezegd, nou, ik denk dat ze echt mee gaan doen... om de top van het middenveld. Van het middenveld ja. En op dit moment zijn ze meer de top
0: van het achterveld. Ja, het is, het is heel bizar om te kijken. Ik zit even snel te spieken inderdaad. Uh, Pierre Gasly is natuurlijk uitgevallen in de eerste race. Zevende uh, op Imola en tiende nu in Portugal. Uh, Yugi Tsunoda is uh, negende geworden. Heel knap natuurlijk in zijn openingsrace in uh, Bahrein met twaalfde op, uh, in Imola en vijftiende in Portugal. Dus het is dan precies, wat jij zegt, die, die belofte was heel groot. Maar goed, hij is uh, uh, gastliefde ervan uh, overtuigd dat ze in Barcelona dit weekend weer een vuist zouden kunnen gaan maken. Nou, dat hoop ik met hem mee, want het zou zeker voor mijn pool, mijn fantasy pool, zou het fijn zijn als de Alfa Tauri een beetje meer punten gaat scoren, dames en heren. Uh, want die auto heb ik niet voor niks in mijn uh, collectie. <laughs> um, over auto's in de collectie gesproken en coureurs die wel wat beter mogen gaan presteren. Ik ben nog steeds heel erg blij dat ik tegen mijn eigen advies in aan het begin van mijn fantasy seizoen... Lando Norris heb gekozen in plaats van Daniel Ricciardo. Want die laatste heeft het natuurlijk wel pittig bij, uh, bij McLaren de afgelopen weken. We mm -hmm. hebben mm -hmm. het in de, de review van Portugal al even over gehad. Hè? Uh, Daniel Ricciardo en, en met hem meerdere mensen die nieuw zijn in de teams... hebben het zwaar uh, bij de openingsraces gehad. Uh, uh, Andreas Seidel, de teambaas van McLaren, heeft deze week laten weten... dat hij ja, compleet kan begrijpen dat Ricciardo natuurlijk een, een lack of comfort heeft. Hij heeft een gebrek aan comfort in die auto. Hij voelt zich absoluut niet op zijn gemak op dit moment in de auto. En dat zorgt er ook voor dat hij, uh, dat hij niet alles eruit kan halen. Hij heeft het gevoel dat hij constant op het scherp van de snede moet rijden met die auto. Dat hij constant overal op moet letten. En volgens mij, ik heb het opgeschreven omdat ik me ook realiseerde dat jij dat ook al zei. Dat het denk dat het eigen uitleg was na afloop van de race in Portugal. Mm -hmm. Dat hij daar ook inderdaad zo moe was van de race dat hij ja eigenlijk constant op, op uh, 110% had moeten racen.
1: Oh, wat hij daar in een interview zei... dat is dat hij nog niet op de automatische piloot rijdt op nee. dit moment. Hij is nog te veel in het aan het nadenken als hij in de auto zit.
0: Denk je dat, uh, Ricciardo? Want het, 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 vervelende van, van, uh, het leuke van Barcelona en het vervelende van Barcelona... is dat uh, weet je, elke millimeter van het asfalt... zit zo'n beetje in de computer van de, van de teams. Hè? Ze hebben de data tot en met... vanwege alle wintertests die daar natuurlijk altijd al plaats hebben gevonden... Denk jij, de coureurs hebben bakken met ervaring opgedaan... daar de afgelopen jaren. Zeker een Daniel Ricciardo, maar als voorbeeld te noemen... of een Pierre Gasly. Denk jij dat uh, het voor Ricciardo daardoor makkelijker wordt... dit weekend om wat meer ja, relaxed te gaan rijden? Mm. Wat meer op die automatische piloot, zeg maar? Dat het dat wat makkelijker gaat?
1: Ja en nee. Ik, uh, ik zie wel dat alle coureurs in een nieuwe auto... nog datzelfde probleem hebben. Mm -hmm. uh, kan ook trouwens spannend zijn voor volgend jaar, als er helemaal nieuwe auto's komen. Misschien heeft iedereen dan ja. een probleem <laughs> aan het begin van het seizoen. Nee, ja, je zou verwachten... Ja, Portimao is natuurlijk sowieso een gek baantje. We zagen vorige week dat Max daar ook heel erg problemen had. Mm -hmm. Toen hebben we het nog even gehad over... komt dat nou omdat hij dat niet van kinds af aan al... Uh, uh, op de, de game of de, of de simapparaten uh, aan het spelen is. Kan meespelen. Mm -hmm. um, bij Spanje is het natuurlijk tegenovergesteld. Want iedereen kent die baan van Haver tot Gort. Maar ja, het gaat wel om hoe je je auto... Uh, van links naar rechts smijt. En het valt mij toch... ja Sommige, met name de jonge gasten... die lijken daar geen ja, amper tijd voor nodig te hebben. Ja. En uh, ja, uh, meer dat... nadenken over dingen. Dat is niet alleen een, uh, een, een nieuwe werkgever... in dit geval van nieuwe auto. Meer nadenken dat is ook iets wat met de jaren komt. Hè? Ja, ik wou zeggen. Dus, is dat dus die, ik begin de jaren ja, te precies. tellen. Goeie kop voor een stuk op de Daily Mail. Voor Daniel Ricciardo. Want die uh, <laughs> ja, begint toch een beetje... <laughs> Te krijgen
0: om erin te komen. Zou je dan de Daily Mail doen of The Guardian? Ja.
1: Nee, dit is een typische Daily Mail headline, Johan. Ik verzin hem gewoon gratis en voor niks. Ja,
0: ik zou hem gewoon even. Ik zet hem in de verkoop. op. Ja. Dat, ik zou hem oppakken, inderdaad. Het nou, is te hopen dat hij de geweten wij vinden. Zijn prestaties in de eerste races zijn eh, ook niet rekkend. Laten we eerlijk zijn: zevende, zesde en een negende plek. Vorig weekend was het natuurlijk heel opvallend met een dramatische kwalificatie voor hem. Waarbij hij in de eerste ronde er al uitvloog. Maar feitelijk, 7-6-9 eh, is geen, geen tegenvallende prestatie. Wel als je het natuurlijk beziet in het licht dat Lennon Norris. Keurig uh, de posities 3, 4 en 5 nu heeft volgemaakt in zijn eerste drie races.
1: Nog steeds staat McLaren gewoon derde in het kampioenschap.
0: Uiteraard. En, uh, en met een behoorlijke voorsprong op, uh, op de rest. Dus en dat, uh,
1: Lennon Norris, derde in, uh, ook in het kampioenschap. Ook in het kampioenschap, ja. Dus dat is dus vooral aan hem te danken.
0: Er is wel een... Uh, de het is geen slechte auto. Van.
1: Dus Daniel, nee. je kunt uh,
0: hoog springen, maar je moet wel aan de bak nu. Je hebt drie races zeggen, ja. kunnen oefenen.
1: Ja. Uh, crunch time.
0: Het excuus is niet de auto in dit geval. Nee. Aan de bak. <laughs> Viermaal scheepsrecht in dit geval. Kom op. Hey, over goede auto's en excuses, en, en redenen achter prestaties gesproken. Um, wij hadden het in de, in de race van Portugal heel veel over: uh, was dit nou een, een, uh, echt een hele goede Mercedes? Is Mercedes dichterbij gekomen of had Red Bull gewoon echt een dramatisch weekend? Dat was een beetje de outtake die we in onze race review van Portugal hadden. Um, dat bleek uh, ook de gedurende de rest van de week nog wel een vraagpuntje te zijn. Een vraagtekentje te zijn uh, uh, ook in de media en op, op social media. De geleerden zijn er nog steeds niet over eens. Uh, dat is altijd leuk als daar discussie overheen is. Maar wat wel iedereen ook terecht zegt en wat wij ook zeiden in onze, in onze podcast is. Dit weekend moet wel uh, een beetje de showcase worden van hoe dicht is Mercedes nou echt bij uh, Red Bull. Of andersom, hoe Dicht is Red Bull bij Mercedes gekomen. Want dat is natuurlijk de vraag die er reist. Nou, dat moet dit weekend eigenlijk al duidelijk worden. Uh, wat is nou het verhaal een beetje? Uh, veel mensen hebben aangegeven uh, in hun analyses voor jullie luisteren. Het, het circuit in Portimao is hoogte-laagte. Het Is natuurlijk een achtbaan, wat jij net ook al zei. Echt een achtbaantje. Maar kent ook best wel veel lage snelheidsbochten. Uh, dit in tegenstelling tot nu uh, Barcelona dit weekend. Waar de hogere snelheidsbochten wat meer in zitten. En dat ligt de Red Bull kennelijk weer wat meer nu. Dus ik ben heel benieuwd uh, dit weekend. Uh, uh, ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, bij Mercedes zijn ze er alweer druk bezig om de Underdog Shuffle uh, te spelen. En heeft uh, uh, Andrew Shovlin, die we allemaal kennen uit de race-reviews... Uh, die Mercedes zelf altijd posten uh, na afloop van uh, de race-weekends... de Trackside Engineer Director, die heeft gezegd... joh, het is meer van hetzelfde van de, dan de afgelopen drie races. Uh, het, het zal heel erg spannend worden om uh, Mercedes en Red Bull... Uh, uh, het verschil te zien tussen die twee. Uh, je zult de kwalificatie niet kunnen voorspellen... en je zult de race niet kunnen voorspellen... omdat we zo dicht bij elkaar zitten... Uh, en hij voegde daaraan toe, het is iets uh, wat gewoon heel erg strak en dicht bij elkaar ligt. En het is iets waar wij op dit moment gewoon ja, een beetje aan het wennen zijn. Dat zal waarschijnlijk de modus worden waarin we mee moeten werken de komende weken.
1: Wij zijn al gewend hoor.
0: Ja, ja toch? Ja. Ja, ik dacht het ook al inderdaad. Ik vind het wel leuk dat ze het blijven roepen bij Mercedes. Nee, maar ik denk echt dat ze dichterbij zijn. Ik, mm -hmm. heb, ik, ik vraag me gewoon constant af waarom ze, en Christian Horner heeft ook alweer gepareerd met... Nee, ik denk dat Mercedes nog steeds wel een kleine voorsprong heeft. Ik, ik vraag me nog steeds af waarom deze shuffle blijft doorgaan. Um, maar ik denk wel, en ik weet niet hoe jij dat vindt... ...ik denk wel dat Barcelona het verschil kan maken... ...omdat Mercedes hier eigenlijk altijd oppermachtig is geweest... Uh, in, het, ...in het hybride tijdperk Anonu. Um, op één keertje na, laten we die dan niet vergeten. Um, maar dat Mercedes eigenlijk altijd wel heel dominant is geweest... Uh, ...en dit dan misschien wel de showcase kan zijn... ...waarin we echt kunnen zien... Iedereen heeft dezelfde dataset, zou ik bijna willen zeggen. Uh, Max en Lewis hebben bakken met ervaring op deze baan. Dus ja, bring it on, vraagteken...
1: Ze kunnen ook nog kampioen worden, hè? Barcelona.
0: <laughs> ja, dat kan ook nog gebeuren, inderdaad. Ja.
1: Oh, dan had je het niet
0: over. Nee, had ik nee, nee.
1: niet uh, Nee, ja, Barcelona kan inderdaad uh, voor beide teams uh, uitpakken. Uh, de ene, de andere kant. Ik neig zelf, ja, ik, dat is heel lastig. Nou, jij, jij
0: blijft een beetje aan de kant, van Mercedes heeft gewoon nog wel een lichte voorsprong. Heb ik het gevoel.
1: Ja, ja. ja want anders zou Potters niet zo vooraan aanrijden. Hmm. Bottas is geen uh, topcoureur. Punt. Maar dus denk uh, je dat Bottas?
0: Dus jij zegt eigenlijk, uh, Sergio Perez in een Red Bull zou beter moeten zijn dan bottas in een Mercedes. Dan hebben we uh, dan pas zien we dat. Ja, ja dat is een Helemaal, beetje dat, dat is jou, hele, dat is jouw reflectiemateriaal.
1: Yes. Want op dit moment zie ik Max Stappen, die nog steeds veel meer uit zijn auto haalt dan al zijn vier teamgenoten van de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. Nou ja. Noem mij één ander team waarin dat zo evident is. Uh, behalve dan misschien het Haas team. <laughs> Waar twee uh, doelrakers, zullen we maar even zeggen, w bij elkaar zitten. W
0: Williams, ja.
1: Uh, ja, nou, Williams misschien... Uh, ook ja, hetzelfde verhaal.
0: Uh, ja.
1: ja, maar je moet als Latifi ja. daar... Russell inhaalt dan zit je toch even te kijken... want er klopt iets niet. Dat bleek nee. trouwens ook achteraf zo te zijn. Hè?
0: Ja, dat klopt. Het dat was is.
1: een foutje. Dus het ja. moest, of tenminste, dat was een team call ja. die daarna weer omgedraaid werd. Precies. Maar goed. Um, nee, ja, op dit moment... Uh, denk ik dat Mercedes nog steeds de betere auto heeft. Zie je trouwens ook wel in de topsnelheid... op de, op de rechte stukken. Mm -hmm. Als je in de app uh, mee zit te kijken. Ja, um, ja het slaat
0: neer. Op power zijn ze... Sneller en, en ook in de uh, schijnt nu in de langzamere bochten, dus ook daarom sneller hè, weg zijn weer om het zo maar even te zeggen. Ja, maar ik... wat je
1: ziet, het leuke is: je hebt nu die nieuwe data, hè? Laatst ja, die, breaking die, distance die ding, er, ja. Dus je hebt inderdaad hoeveel snelheid verliezen ze in, in een bocht? En wat opvalt, het is dat Max veel meer sneller, snelheid overhoudt in die bochten. Dat ja. Wisten wij natuurlijk al, want hij moet ergens vandaan van halen. Ja. De lange rechtstukken, daar haalt hij het niet vandaan. Nee. Dus hij haalt het uit die bochten, hij haalt het bij het inremmen opschakelen. Uh, krijgt hij trouwens ook over de boordradio, krijgt hij nog, nog tips om dat nog beter te doen. Maar als je het gelijk, Lewis Hamilton krijgt de hele... Weet je wat? Daar kun je nog iets pakken, daar kun je nog iets pakken, daar kun je nog ja. iets pakken. Ik denk dat de hele grid zo'n beetje de data van Max Verstappen, Lennon Norris is er trouwens ook goed in, erbij pakt om te kijken waar kunnen we in de bochten nog meer snelheid meepakken. Daar, daar is Max zo goed in. En er zijn nog een paar andere coureurs. Leclerc kan het ook, uh, Norris kan het ook. Maar ja, dit, het zijn wel... Uh, ja, er zijn een paar coureurs echt heel goed. Ik denk dat Mercedes op dit moment... die rijden lachend vooraan. Uh, omdat ze de beste auto hebben. Ze kunnen hoog en laag die underdog positie blijven claimen. Ik vind het zo bullshit. Houd toch, hm. houd toch op. Maar ja, goed. Als ze daarover hebben... hoeven ze het niet over andere dingen te hebben, Johan. True. Dat, dat, is, is, waar, weer zo. dat is waar. Dan niet over, over Bottas en Russell te praten. Over het deze het week nog voorbij
0: gekomen... de on-board de video, on video van Sergio Perez... die met de settings van Max probeert uh, een rondje te rijden. Ja? Uh, dat ging ook niet helemaal zoals te nee? Dat, nee, dat kon hij ook niet helemaal uitkomen. Die zocht naar alle verschillende instellingen, knopjes en hoe dat dan afgesteld was. Maar dat was er even inkomen. Ja, voor hem. Ik, ja, ik,
1: ik, ik heb er nog geen bedacht voor de Daily Mail. Maar ook de leeftijd van Sergio Perez.
0: <laughs> begint parten te spelen. Nou, kijk, van Red Bull weten we dat de auto natuurlijk niet, uh, niet de meest makkelijke auto ter wereld is. Is ook zo. Dus ja. uh, dat, dat voordeel geven we Sergio Perez. Maar ik vind, als jij zegt, het inflectiepunt is het moment dat Sergio Perez. Moeilijke voorval, woorden. Al, weer botten moeilijke schuit. woorden, ja. Ja, ik werd geschrabbeld gisteren. Goed zo. Um, en die legde dit voor mij neer en Inflexie. ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Legden ze uit. Drie keer woordwaarde.
1: Groep drie is niet meer wat het was Zeker vroeger. Twee huiswerk
0: maken. Uh, <laughs> ja, lijn. Zes is het nieuwe 26. Mm -hmm. wat, uh, uh, maar als jij zegt van dat is het punt. Hè, op het moment dat, dat Perez voor Bottas rijdt in die Red Bull. Dan weet ik dat ze sneller zijn. Mm -hmm. Omdat Perez de betere coureur is. in een, of, uh, dat Perez een, een gelijkwaardige slash iets betere coureur is dan Valtteri Bottas. Mm -hmm. In een mm -hmm. dus dan op dat moment superieure auto. auto. Ja. Dat is voor jou het inflexiepunt, het, het mainmoment. moment, de benchmark is Perez voor Bottas. Ja. Oké. Okay. Check. Ik schrijf hem op. Check, oh. Ja. Ik heb hem genoteerd. Dan nou, houden we dat gewoon aan. Dus als ze uh... daar
1: zijn, dan, uh, dan geloof ik erin. Het is, ja, op zich uh, checko heeft inderdaad nog even tijd nodig om er ook in te komen. Ja. Maar ik hoop wel dat uh, uh, ook een kan. Het, moet, het gaat pas echt goed met Red Bull. Als die gasten weer een tweetjes kunnen gaan halen. En dat, uh, daar zijn we nog lang niet in de buurt.
0: En tot die tijd zeg jij uh, Hamilton uh, vieren vooraan. En, uh, en Bottas er keurig achteraan. Achter die vooraan rijden.
1: Tenzij Max zich ertussen wurmt. Ja, of dus alles wat we halen is, een, een, is meer. Ja, weg, hè? Of nog een grote konijn uit de hooghoed uh, tovert. En dat is uh, winnen.
0: Ook wel zeggen dat is George Russell naar Red Bull halve we halverwege doen Want dat doen ze zo graag bij Red Bull. Hey, het weer, Marjolijn, dat doen we altijd even mee in onze updates. Dus ik doe even mijn senior Piet Paulusma outfit aan. Uh, dit weekend is het lekker warm. 23 graden, 25 graden op zaterdag en vrijdag. Dan blijft het lekker droog op. Zondag, daarentegen Marjolein, is het nog steeds wel lekker warm, 23 graden, maar is er op dit moment zo'n 40% kans op regen. En ik heb de eerste podcast dat we dat meenamen, heb ik gezegd, ik ga de regen niet benoemen, want er gaat toch nooit regenen. Prompt begon het natuurlijk te regenen, dus dit keer nemen we hem gewoon keurig weer mee. Uh, ja, weet je, het zou wel weer een, een leukere race maken wat regen. We gaan niks wensen, we gaan niks afwachten. Maar ik ben wel benieuwd naar je voorspelling. Het
1: zou deze week ook 80% gaan regenen. Maar gisteren is de hele dag de zon.
0: <lacht> nou, de hele dag Marjolein is vrij. Ja, hij is een mini buitje.
1: Is dat nou die 80%? Eind, maar
0: goed, ja, uh, ik noteer ik ben... één buitje volgens Marjolein. Nee, uh, de voorspellingen van dit weekend.
1: Het gaat niet regenen. Gaat niet regenen. Uh, de voorspellingen. Ik ga het even
0: noteren. Het gaat niet regenen. <lacht>
1: het gaat niet regenen. Dat is mijn voorspelling.
0: Dankjewel. je
1: Ja. ja. ja? dit? Nou, top. Jouw incidentje, Marjolein? Nee, ook. 1, 2, 3'tje. Oh, ook nog. Even ja. kijken. Um, ja, 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 ja. Weet je, ik ga toch uh, husselen. Ik ga toch zeggen...
0: Perez op één. ja?
1: Bottas op 3.
0: <laughs> ja. Hamilton op 2. Ja.
1: En Max op 1. Oké. Okay. Ik ga het... Volgens mij heb ik dit nu al vijf jaar op rij voorspeld <laughs> bij de Grand Prix van Spanje Ever sinds Max daar zijn eerste race won in 2016 ja. tot nu toe ben ik elk jaar fout geweest ja. met die voorspelling ja, ja. maar misschien is dit jaar dan het jaar
0: we kunnen terugluisteren in onze eerste <laughs> afleveringen in naar 2017 inderdaad ja wat daar, wat daar gebeurt ja. nee uh, uh, God, het gaat maar, gebeuren het gaat gebeuren ja ik heb ik heb helemaal niet goed en ik heb nog of niet helemaal doordacht maar ik, ik heb wel het sterke gevoel, al is het maar omwille van uh, de, 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 de uh, uh, synergie van de hele seizoen, dat het gewoon 1-2-1-2 blijft. Dus ik heb max op 1. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat Hamilton, uh, uh, dat er iets misgaat, dat hij een foutje maakt, dat hij derde wordt. En dan wordt Lando Norris tweede. Kijk samen. Zo.
1: Nou, dat zou een podium zijn waar ik voor teken.
0: Na mijn derde plaats van Charles Leclerc in Portugal, die helemaal de mist in ging, ga ik gewoon nog een keer proberen gewoon helemaal geen punten te scoren in onze Fantasy GP met deze voorstelling.
1: Ik hoop wel dat het een beetje een spannende Spaanse Grand Prix wordt. Het staat, Barcelona staat er niet onbekend.
0: <laughs> Dit is grappig, ja. Is een stukje comedy in onze podcast, ja, leuk, een spannende ja. Spaanse Grand Prix.
1: Ja, goed. Gelukkig gaan we daarna naar de Monaco. Dus, ja, precies. Dat hebben uh, we vorig heel jaar spannend. moeten missen. Dus uh, ja, dat is waar. fijn dat we er weer zijn. Wel,
0: wel leuk dat we daar weer in het, uh, in het, uh, in het Monaco zijn. 28 mei, het duurt nog even Of het even spannend op. wordt, is weer een volgende vraag. Maar we zijn er wel weer een keer. Dat is waar. Ja, nou,
1: ze hebben een jaartje overgeslagen, Zouden ze nog kunnen? Dat is maar. Nikita Mazepin.
0: Zou ze, ja, nee, dat wordt... een. krijgt al zijn middel... eigen circuitje. Heb ik ik heb er al helemaal het van gezien. Ik denk dat ze daarvoor een speciale luchtband. hebben. Leggen ze een aan. apart baantje voor Precies. aan? Precies. Nou ja, of luchtbanden. In band
1: met de blauwe vlaggen. Mag je op zijn eigen circuitje <laughs> rijden?
0: Gewoon rondjes een, om te zwemmen. Die, die krijgt een jetski. Om, uh, om, ga jij maar daar oefenen, En
1: Nikita, we hebben iets leuks voor je bedacht. <laughs> jij mag als enige van alle Formule 1-coureurtjes... <laughs> op je eigen circuit rijden. Dit is een
0: Urukali Formule 1 -ski. En als je dan wint, mag je op podium, krijg je een beker. Ja, we zeggen niet welk podium en we zeggen ook niet waar het podium is. Maar je mag op een podium. die
1: erin trappen? <laughs>
0: Oh, 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 oh.
1: Ik denk dat ze voor het geld van al die schade die hij rijdt, met liefde. Zo'n book moet, ja, inderdaad. Monaco zou een of een aparte podiumceremonie en een beker uh, zouden bestaan. Zeker, ik denk
0: dat ze zelfs uh, de prins op een kluis zetten inderdaad.
1: Ja. Ze, kunnen ze de grootste beker van de wereld je voor maken. Je weet het nooit,
0: je weet het nooit. Trophy. We gaan het zien, Marjolein, dit weekend.
1: De trophy generation.
0: Vrije trainingen op vrijdag en zaterdag, zaterdagmiddag de kwalificatie. Zondag de race. En dan zijn wij er heel snel weer met een race review, dames en heren. Daar zie ik nu alweer naar uit, want dat zijn altijd toch onder de, de leukste uitzendingen om te nemen. Voor nu. Bedankt voor het luisteren. Ik vond hem vandaag ook heel leuk hoor. Ik vind het altijd leuk om op te nemen. Maar ik vind oh. de race reviews altijd leuk. Omdat we dan zo lekker mm. erin zitten nog. Mm. Heb zo lekker die adrenaline. Mm. En die enthousiasme. En minder gelul over allerlei roddelcircuits en dingetjes te spelen. Maar gewoon lekker lullen over racen. Goed idee. Dus laten we dat vooral doen. Voor nu dames en heren, bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie erbij waren. En fijn dat jullie tot hier al hebben geluisterd. Uh, wij zijn er aanstaande zondag weer uh, na de race met een race review. Luister je deze podcast in een app waar je een review kan achterlaten. Doe dat dan, doe ons plezier, sterretje, duimpjes, alles erop en eraan. Of blijf ons volgen om geen aflevering te missen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van F1 Spoiler -report.